0: Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
1: Und damit zu unserem Olympiamagazin mit Bernhard Krieger. Die Olympischen Spiele von Tokio, sie gehen so langsam zu Ende. Heute noch einmal mit einer Flut von 33 Goldmedaillen und eine davon ging an den deutschen Kajak Vierer. Nach einem packenden Finale, bei dem unser Reporter Guido Ringe so richtig mitging. Die Deutschen kommen auf den letzten 150 Metern, das geht doch, das kann was werden, dieses Zauberboot der deutschen Mannschaft, das wird doch Olympiagold. das reicht für die Deutschen, das wird Gold, das wird Gold. Da haben sie es geschafft doch noch im Endspurt die Spanier abzufangen, Ronny Raue weint jetzt schon, der heult, alle mit heulen. Hurra, Gold für Deutschland, alle vier haben alles gegeben, Deutschland ist Olympiasieger. Und ein ganz besonderer Triumph war diese Goldfahrt. Natürlich für Ronald Raue zum Abschluss seiner Karriere steht der 39-Jährige noch einmal ganz oben auf dem Podest. Und bei der Abschlussfeier als deutscher Fahnenträger ganz vorne, berichtet Guido Ringel. Es ist eine der großen Geschichten dieser Spiele. Ronald Rauer erlebte in Tokio seine sechsten olympischen Spiele, hört jetzt auf mit dem Sport und er wollte unbedingt noch mal alles, nämlich Gold. Dafür hat er privat auf irre viel verzichtet, aber Ronny Raue wurde belohnt mit Gold. Im Kajak Vierer siegte der Berliner zusammen mit den Männern Rentschmidt, Liebscher und Lemke knapp vor Spanien. Ein unglaublicher Moment, vor allem eben für Raue. Für mich ist es einfach groß auch zu sehen, dass ich Spuren hinterlasse. Das bedeutet äh, mir sehr, sehr viel und ähm, kann das schwer in noch gerade schweren ich glaube, das braucht einfach noch ein paar Minuten, ein paar Stunden wahrscheinlich, ehe ähm, ich da ein bisschen entspannter darüber reden kann. Aber es ist einfach gerade ein Ansturm an Emotionen, der mich gerade überfällt, äh, mit dem ich erstmal also zurechtkommen muss. Über 20 Jahre lang war Ronald Rauer einer der weltbesten Kanuten auf den kurzen Strecken. Jetzt wird er zum Kanu-König und ist Fahnenträger bei der Olympischen Abschlussfeier. Nicht gereicht hat es dagegen für den dreimaligen Kanadier Olympiasieger Sebastian Brendel. Auf seiner Paradestrecke scheiterte der Potsdamer im Einer über 1000 Meter als Siebter im Halbfinale. Brendel nahm die Eintäuschung wie ein großer Sportler hin. Heute war einfach nicht mehr drin, aber ich habe mir an die Startlinie jetzt nochmal im B-Finale gestellt und um einfach zu zeigen, gerade auch meinen Kindern und meiner Familie, die zu Hause zugucken, dass ich trotzdem kämpfe. Das habe ich, denke ich, mal gezeigt, auch wenn es wie sie dann äh, nicht zum Sieg gereicht hat. Sebastian Brendel war das. Konrad Scheibner wurde im Kanadier Einer, dann im Finale immerhin Sechster. Bei den Frauen kam das Kanadier Duo Lisa Jahn und Sophie Koch über die 500 Meter auf Rang 4. Der Kajak-Vierer landete auf Platz 5. Geplatzt sind dagegen die Medaillenhoffnungen von Karate Jonathan Horn. Die deutsche Medaillenhoffnung schied verletzt aus. Auch die deutschen Bahnradfahrer die waren nicht gerade vom Glück verfolgt, wie Holger Gersker berichtet. Und wieder Pech für Roger Kluge. Die Tour de France musste er nach einem Sturz aufgeben. Und auch bei diesem Zweier-Mannschaftsfahren der klassischen Sechstage-Disziplin kam er in der entscheidenden Phase zu Fall. Gerade hatte er gemeinsam mit Theo Reinhardt die Aufholjagd Richtung Medaillen gestartet. Da wurden die beiden Weltmeister von 2018 und 19 je ausgebremst und sogar überrundet. Letztlich steht Platz 9 im Protokoll. Gewonnen haben die Weltmeister aus Dänemark. Im Medaillenrennen bleibt Emma Hinze. In der Königsdisziplin Sprint schaffte die Weltmeisterin souverän und auf direktem Weg den Einzug ins Halbfinale der Besten vier. Allerdings als einzige deutsche Sprinterin, denn Lea Friedrich verlor etwas überraschend und unglücklich ihren Viertelfinallauf Die Männer sind noch zu zweit am Finaltag des Kairin-Wettbewerbes dabei. Maximilian Levi und Stefan Bötticher schafften es ins Viertelfinale. Holger Gersker war das vom Bahnradrennen. Und damit kommen wir zum Basketball. Da holten sich die Amerikaner, wie könnte es anders sein, wieder einmal Gold. Mit 87 zu 82 besiegten sie im Finale Frankreich. Jakob Rüger. Nach dem knappen Erfolg über Frankreich hüpften die NBA-Millionäre wie kleine Kinder über das Parkett, beobachtet von ihrem stolzen Trainer Greg Popovich. Dieses Spiel zu gewinnen macht mich froh, weil Frankreich ein sehr starker Gegner war. Wie wir unser Land hier vertreten haben, war großartig. In der Nacht vor dem ersten Spiel war die Mannschaft erst komplett, startete folgerichtig mit einer Pleite gegen Frankreich. Doch angeführt von Punktemaschine Kevin Durant steigerte sich der Goldfavorit. Die überragenden Individualisten wuchsen als Team zusammen. Draymond Green, dreifacher NBA-Champion, war stolz, es vor allem den Kritikern gezeigt zu haben. Es war keine spektakuläre Show vom Team. Die 16. Goldmedaille der US-Basketballer war harter erkämpft, aber am Ende auch verdient. Auch eben Golf geht Gold an die USA, an die Weltranglisten erste Nelly Korda nämlich. Ebenso im Wasserballfinale der Frauen. Im Beachvolleyball holte Gold Norwegen und im Wasserspringen China. Timo Bartel schied im Turmhalbfinale als 17. aus. Keine Medaille für Deutschland gab es erwartungsgemäß auch beim Marathon der Frauen. Milad Kajeda wurde nach starker Leistung Sechster und nun ist Martin Roschitz aus unserem olympia reporter aus Ostopio zugeschaltet. Herr Roschitz, keine Medaille im Marathon, aber könnte es gleich im Speerwerfen sogar für Gold reichen? Das ist ja die große Frage. Eigentlich kann er sich nur selbst schlagen. Johannes Vetter hat 96,29 Meter geworfen in diesem Jahr. Kein anderer kann den Speer auch nur annähernd so weit werfen. Aber er hat sich auch ins Finale hier in Tokio gezittert im Nationalstadion. Es lief gar nicht so bei ihm. Aber an seiner Zielsetzung hat sich überhaupt nichts geändert. Gold bleibt Ihr Ziel? Ja, natürlich. Dafür bin ich hier. Dafür kämpfe ich. Wichtig wird sein, gleich im Ersten einen sicheren Versuch zu machen, der in jedem Fall für das Finale der besten Acht reicht. Der hat ja in der Qualifikation so ein bisschen mit der Bahn gehadert, mit dieser Mondo-Bahn, der eigentlich für die, die eigentlich für die Sprinter gemacht ist und mit der die Sperrwerfer unter anderem auch ein bisschen zu kämpfen haben. Vielen Dank an Martin Roschitz live aus Tokio. Olympische Spiele sind für kleinere Sportarten, die sonst selten im Rampenlicht stehen, eine große Chance, sich als attraktive Disziplinen zu präsentieren, neue Fans, neue Zuschauer zu gewinnen. Deutschlands moderne Fünfkämpferinnen haben diese Chance vertan und mehr als das. Dass die deutsche Goldfavoritin Annika Schleu von ihrer Trainerin Kim Reisner auch noch angefeuert auf ihr völlig überfordertes Pferd einschlug, hat Entsetzen ausgelöst. Der Deutsche Olympische Sportbund zog sofort Konsequenzen. Matthias Arians berichtet. Im Mittelpunkt der Kritik: Die Bundestrainerin Kim Reisner hatte Schleu während des Wettkampfes zugerufen: „Hau mal ordentlich drauf“, um das zuvor extrem widerspenstige Pferd in den Griff zu bekommen. Vor allem im Netz sahen sich Reisner und Schleu daraufhin zahlreichen Beschimpfungen ausgesetzt. Entsprechend sah DOSB-Präsident Alfons Hörmann Handlungsbedarf. Wir sind gemeinsam zu der Überzeugung gekommen dass die Trainerin beim heutigen Wettbewerb der Männer, der ja am heutigen Nachmittag stattfindet, weder am Parcours noch am Abreiteplatz eine Aufgabe übernehmen soll und somit eben auf einen Einsatz in irgendeiner Form im Bereich des Reitens am Parcours verzichtet. Eine Entscheidung, so betonte Hörmann, die einvernehmlich getroffen wurde. Der DOSB forderte zugleich eine Überarbeitung des Regelwerkes im modernen Fünfkampf. Konkrete Vorschläge wollte er den Verbänden allerdings nicht machen. Matthias Arians berichtete. Nun bin ich verbunden mit unserer Deutschlandfunk-Olympia-Reporterin Marina Schweizer. Frau Schweizer, ist es mit dem Ausschluss der Trainerin getan oder gibt es weitere Konsequenzen?
0: Nein, damit ist es nicht getan. Der Weltverband der modernen Fünfkämpfer hat Kim Reisner die schwarze Karte gezeigt, was bedeutet von den Spielen ausgeschlossen. Und die Begründung ist ganz interessant. Der Verband schreibt, man hätte ein Video vom Wettkampf gesehen, in dem es den Anschein habe, dass die Bundestrainerin mit der Faust auf das Pferd einschlägt. Dann wird aber wieder, als wäre es doch ein Fakt über ihre Handlungen gesprochen und dass sie nicht regelkonform gewesen seien. Regeln sollen ja überdacht werden, fordern jetzt viele. Es ist aber schon sehr bemerkenswert, wie der deutsche Präsident des Weltverbands, Klaus Schormann, die Dinge sieht. Er wird von seinem Verband zu dem Wettkampf gestern mit den Worten zitiert, alles war genial, alles war super. Und vielleicht hätte es ein paar Momente gegeben, von denen man sagen kann, dass sie nicht schön waren. Aber es gebe keinen Grund für die Sportler, sich zu beschweren.
1: Sollte man sich im modernen Fünfgang nicht mal grundsätzlich Gedanken über den Umgang mit Pferden machen?
0: Es gibt viele auch gerade von außen, die das sagen, also von halb außen, sage ich jetzt mal, aus dem Reitsport. Die drastischen Worte, die hat die Olympiasiegerin Isabel Wert gefunden. Fünfkampf hat nichts mit Reiten zu tun. Sie hat gestern gesagt, die Pferde seien da ein Transportmittel, zu denen die Athleten keinerlei Bezug hätten. Und man könnte ihnen genauso gut ein Fahrrad oder ein Roller geben. Und in die gleiche Richtung geht auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung, die FN. Unser Verständnis der Reiterei liegt in der Partnerschaft zwischen Mensch und Pferd und nicht darin, das Pferd als Sportgerät zu betrachten. Das heißt das vom Geschäftsführer und sowohl der DOSB als auch Athleten Deutschland, das fand ich jetzt heute schon auch noch bemerkenswert, haben darauf verwiesen, dass die Anfeindungen, die es gerade insbesondere im Netz gegen die Athletin Annika Schleu gibt, dass die inakzeptabel sind aus ihrer Sicht. Also Athleten Deutschland schreibt in einem Statement, Kritik an den Vorkommnissen im Wettkampf ist völlig legitim und sollte Anlass zu einer Debatte um Änderung des Reglements geben oder sein. Aber die Hasskommentare, die verurteilt die unabhängige Athletenvereinigung. Wo ich gerade beim Deutschen Olympischen Sportbund bin, sage ich vielleicht noch zwei Sätze dazu, wie der DOSB jetzt die vorläufige Bilanz zieht. Also man hat gesagt, man ist im Prinzip ist man sehr zufrieden mit der Organisation. Man hat gesagt, es sei verantwortungsvoll gewesen, diese Spiele durchzuziehen, wenn auch mit massiven Einschränkungen für den Sport. Man hat auch gesehen, dass die Medaillen nicht ganz so kamen wie in Rio oder noch zuletzt in London. Aber das sind ja auch Werte, an die sich der deutsche Olympische Sportmund selbst misst.
1: Vielen Dank an Marina Schweizer und das war's für den Moment von Olympia von uns.